0: Ciao, noi siamo Federico
1: e Jessica,
0: fondatori di Equestri, e ti diamo il benvenuto nel nostro podcast dedicato a tutti i cavalieri che desiderano creare il binomio perfetto con il cavallo.
1: Siamo davvero felici di aver dato vita a questo progetto.
0: Grazie a questo podcast potrai approfondire alcuni temi fondamentali dell'addestramento consapevole, imparare sempre di più riguardo il mondo equestre e trovare le risposte ai tuoi dubbi e alle tue domande.
1: Buon Buon ascolto. ascolto! Bene bene bene, eccoci qua per una nuova puntata
0: Una nuova puntata in cui affrontiamo un argomento che salta fuori abbastanza spesso O meglio, siamo chiamati piuttosto spesso a eh, lavorare con cavalli definiti aggressivi O che sono diventati aggressivi
1: Quindi, l'argomento di oggi è perché un cavallo diventa aggressivo?
0: Prima di affrontarlo però, secondo me, dobbiamo capire cosa vuol dire cavallo aggressivo
1: Perché, diciamocelo, i cavalli di natura non sono animali che vogliono essere aggressivi o che hanno l'aggressività intrinseca. Insomma, non sono belve feroci.
0: Diciamo che spesso i cavalli possono avere dei comportamenti che spaventano le persone. Sono animali molto grandi, quindi è naturale che un cavallo che si alza in piedi, un cavallo che si fa un po' grosso e magari finge una mezza carica, un cavallo che dà un calcetto, un cavallo che prova a mordere, possono effettivamente intimorire la persona.
1: E ancor più banalmente alcune volte vengono definiti cavalli aggressivi anche quelli che magari danno una musata o una sederata eh, perché non hanno consapevolezza del loro corpo.
0: I gradi di aggressività sono sicuramente molto diversi, cioè sicuramente ci sono cavalli che sono aggressivi, così come invece ci sono cavalli che possono avere degli atteggiamenti che in realtà sono semplicemente atteggiamenti da cavallo, cioè comportamenti che in un branco non verrebbero classificati, non verrebbero considerati aggressivi da un altro soggetto del branco, ma semplicemente un modo in cui i cavalli comunicano.
1: Ma andiamo a vedere, quindi... Cosa significa appunto aggressivo e perché nel caso un cavallo poi diventa aggressivo Perché un cavallo non nasce, questo ricordiamolo, non nasce mai aggressivo
0: Personalmente io definisco un cavallo eh, effettivamente aggressivo, un cavallo che eh, ti vuole fare male Quindi un cavallo che ha capito che alcuni comportamenti lo eh, liberano da alcune alcune pressioni, da alcune situazioni che poi magari andiamo ad eh, approfondire e quindi hanno effettivamente sperimentato che eh, se utilizzano il morso, se utilizzano il corpo magari appunto tramite una carica, se utilizzano i calci riescono a liberarsi dal, dal fastidio e dallo stimolo che potrebbe essere semplicemente anche la presenza della persona
1: e diciamo che peggio ancora quelli che poi calcano la mano, perché abbiamo conosciuto anche cavalli che oltre a caricare, quando poi l'umano magari era a terra, eh, continuavano ad avere atteggiamenti di quel tipo, se sono visti anche alcuni video sui web.
0: Quindi quello sicuramente è un atteggiamento che non nasce dal nulla, è iniziato con piccolissimi comportamenti che non sono stati, intercettati, non sono stati capiti o se sono stati visti sono stati mal gestiti, gestiti. vuol dire che le persone hanno provato a correggerli andando a utilizzare della forza, della violenza eh, che magari nella maggior parte dei dei casi, quella maggior parte dei, dei cavalli potrebbe anche funzionare, magari però si arriva ad avere il classico cavallo sottomesso, il cavallo che smette di esprimersi. Con altri cavalli invece andare a mettere violenza dove c'è già diciamo, una situazione abbastanza agitata, una situazione abbastanza eh, calda, eh, si ottiene l'effetto esattamente opposto. Quindi si va a scatenare ancora di più il comportamento aggressivo del cavallo. E eh, è inutile dirlo, andare forza contro forza con un cavallo insomma mh, è abbastanza inutile.
1: Ah sì. e eh, tornando a prima però state attenti a tutti quegli atteggiamenti invece che sono da cavallo che possono essere... Eh l'invasione con la spalla, quindi spintonare fondamentalmente, il dare dei piccoli morsetti, eh, il dare il mezzo calcetto, ok? che però non è un calcio forte, mirato e fatto per continuare a prenderti.
0: Perché effettivamente un cavallo che eh, ti vuole prendere con un calcio è assolutamente capace di prenderti, quindi un cavallo che ti manca la maggior parte delle volte ti vuole mancare, noi abbiamo conosciuto i cavalli con un'ottima mira Eh, tu hai lavorato anche recentemente con un un cavallo che mentre veniva sellato ha finto il calcio più volte quindi ha fatto un po' di scena poi alla fine non ti ha mirata e non ti ha presa e meno male perché
1: se voleva poteva farlo perché ero molto vicina
0: e però poi ha ha dimostrato di avere in in realtà un'ottima mira volendo
1: Perché quando poi si è allontanato e il sottosella è volato via, lui l'ha centrato proprio benissimo facendolo volare, letteralmente. Cioè tipo
0: tiro al piattello ha fatto, mentre era in volo lui l'ha centrato con un calcio. E
1: questo mi ha fatto comprendere che il cavallo mi stava semplicemente comunicando cose intanto che cercavo di sellarlo perché aveva avuto un passato di un certo tipo, perché effettivamente aveva avuto brutte esperienze con la sella ma che non ce l'aveva fondamentalmente con me eh, e stava cercando di di gestire al meglio quella situazione
0: quindi tutto questo per dire che cavalli effettivamente aggressivi ce ne sono ma per arrivare a ehm, fare in modo che il cavallo sia aggressivo e pericoloso Bisogna impegnarsi
1: Attenzione che questo poteva diventare un potenziale cavallo aggressivo Se io non avessi gestito bene la sessione di lavoro Probabilmente dopo gli avvertimenti il cavallo sarebbe diventato il famoso cavallo aggressivo
0: Quindi tutte le volte che il cavallo ha l'inizio di un comportamento Che poi può sfociare una effettiva aggressività In realtà sta utilizzando un metodo di comunicare, un modo di comunicare che è l'unico che conosce eh, il problema è che eh, se ha quel, quel tipo di, di approccio, quel tipo di comportamento in branco con un altro cavallo, quindi con soggetti di dimensioni completamente diverse dalle nostre, i rischi sono molt, molto inferiori. Con noi invece dobbiamo essere molto più attenti e soprattutto dobbiamo essere consapevoli e capaci di gestire la, la situazione senza sfociare nell'abuso di potere o in una ulteriore aggressività. Quindi per evitarci dei, degli inconvenienti che poi sono assolutamente spiacevoli e per evitare che il cavallo debba aumentare la scala della pressione e fino ad avere un comportamento che diventerà impossibile da non notare, dobbiamo allenare l'occhio a leggere tutti quei piccoli segnali che il cavallo dà, perché, lo ripetiamo, prima di arrivare a un comportamento effettivamente aggressivo c'è stata sicuramente prima una scala di comunicazione che il cavallo ha utilizzato nella singola sessione, magari anche nel corso del tempo.
1: Ma facciamo qualche esempio pratico, ad esempio un cavallo che con il naso si avvicina a voi, cominciamo a molarvi, beh, quello è l'inizio di un probabile morso.
0: Così come un cavallo che vi dà la classica spallata, quindi inizia a invadere il vostro spazio entrando con l'anteriore verso di voi, quindi arrivando magari proprio fino a toccarvi e a spostarvi appena, beh, quello è l'inizio di un cavallo che vi può travolgere.
1: Ho un cavallo che girando alla corda semplicemente sposta un pochino il posteriore verso di voi a livello magari della grassella e basta, quindi in una parte molto piccola è difficile da notare però se avete un buon occhio lo potete notare e lì potete capire che il cavallo vi sta già dicendo guarda che se continuiamo su questa strada poi arriverà un calcio o una sgruppata
0: e qui guardate bene che non stiamo prendendo in considerazione i segnali che solitamente tutti guardano le classiche orecchie basse, le orecchie indietro, sono piuttosto sopravvalutate nell'interpretare un comportamento del cavallo, cioè il cavallo ha le orecchie indietro in tantissime situazioni e ehm, non sempre sono situazioni che poi possono portare a un comportamento aggressivo da parte del cavallo. È importante imparare a leggere proprio il, il, tutto il corpo del cavallo, come muove il corpo, come muove il collo, come curva il collo, le, le, le tensioni muscolari, eh, come sposta il peso. Quindi le orecchie devono essere sempre lette e interpretate all'interno del contesto, non devono essere prese come unico segnale per dire se il cavallo è in uno stato emotivo particolare o specifico.
1: E soprattutto vanno guardate in che modo le sta effettivamente tenendo indietro perché le orecchie indietro come diceva giustamente Federico possono dire tantissime cose del cavallo e non esprimere sempre solo aggressività
0: così come ci possono essere delle situazioni in cui il cavallo ha degli atteggiamenti magari aggressivi quindi magari il cavallo che si alza in piedi, il cavallo che prova a dare un morsetto il cavallo che ha effettivamente le orecchie indietro eh, ma se ci pensate magari è un cavallo che ehm, sta cercando di giocare Potrebbe essere un cavallo che sta utilizzando con le persone esattamente quel tipo di comunicazione che utilizzerebbe con un un suo simile.
1: E lo si vede molto spesso negli spettacoli, magari in libertà, di persone che fanno libertà veramente con la connessione con il loro cavallo, che hanno cavalli che sembrano arrabbiati quasi, però in realtà è come fanno i cani tra di loro, non avrete mai visto due cani che giocano senza ringhiare.
0: Esattamente, sì. così come due cavalli che, che giocano hanno le orecchie indietro
1: tipo Merlino e Robin, sembra che si vogliano uccidere tutte le volte, in realtà giocano tutte le volte e sono meravigliosi. E non si fanno mai male perché sanno benissimo qual è il grado di tensione, il grado di pressione che possono mettere con l'altro.
0: Così come per continuare nella valutazione di un cavallo aggressivo, un'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione è se il comportamento che possiamo classificare come aggressivo. È un comportamento che il cavallo ha sempre o in determinati contesti, in determinate situazioni, con determinate persone magari. Questo è un altro fattore che ci può far capire effettivamente ehm, sulle cause e sulle possibili soluzioni che si possono adottare in termini di comunicazione.
1: Imparare a comprendere cos'è che fa scaturire quel comportamento, sicuramente ci aiuterà a evitarcelo e a prevenirlo.
0: Quindi ci possono essere cavalli che hanno degli atteggiamenti effettivamente aggressivi solamente con gli uomini, solamente con i maschi.
1: Ne sai qualcosa?
0: Sì, Sì. (ride) ne abbiamo incontrati parecchi, ma forse la maggior parte dei cavalli che sono stati resi aggressivi purtroppo sono stati resi aggressivi da uomini. E quindi è naturale che partano con un certo tipo di aspettativa se un uomo eh, entra in campo o comunque eh, magari entra in box, li prende la longhina, eccetera. Quindi anticipano quello che fino a quel momento è stata per loro l'unica esperienza con esseri umani maschili.
1: Oppure guardare in che luogo hanno queste reazioni perché magari cavalli che nel tondino hanno avuto brutte esperienze eh, magari di doma, magari di addestramento forte, beh in quel luogo è possibile che tirino fuori effettivamente l'aggressività e poi magari eh, si va fuori in passeggiata e il cavallo fuori in passeggiata è tranquillo e non dà mai eh, questi segnali
0: oppure ci capita molto spesso di lavorare con cavalli che sono aggressivi in box. O aggressivi in quegli orari in cui sta per arrivare il cibo.
1: O aggressivi solo quando sono davvero liberi, quindi senza capezza, senza finimenti, senza nessuna bardatura.
0: Quindi sono tutti segnali che possono far capire se il comportamento aggressivo è un comportamento effettivamente appreso e relativo a uno specifico contesto oppure se dietro c'è veramente un malessere profondo da parte del cavallo che eh, nella maggior parte dei, dei casi è stato sostanzialmente eh, soppresso in termini di comportamenti e di espressione e eh, quindi quando ha la possibilità poi effettivamente di parlare, di dire la sua beh insomma mh, la dice brutta, mm. ecco.
1: <ride> e soprattutto quindi quali sono queste situazioni dove possiamo capire che il cavallo ha queste tensioni
0: sicuramente la situazione in cui si può capire se il cavallo è effettivamente aggressivo è il lavoro in libertà cioè una situazione in cui il cavallo può veramente esprimersi e dire effettivamente la sua e lì sono sicuramente le situazioni in cui ci è capitato di incontrare i cavalli veramente aggressivi, anche cavalli che alla capezza in box o comunque quando erano in certe situazioni eh, in cui erano condizionati, condizionati magari dalla presenza stessa della longhina o condizionati dal contesto e dall'ambiente, non sembravano poi così aggressivi.
1: Ma perché succede questo? Perché alla capezza, che dovrebbero essere più, secondo noi, coercitiva okay, rispetto alla libertà, alla capezza questi cavalli non facevano niente e invece libertà... Volevano ucciderti
0: proprio perché tramite il condizionamento, il condizionamento dato dalla bardatura, data da, dall'esperienza, data da un addestramento meccanico e meccanizzato. Si è insegnato al cavallo che quando hai sulla capezza, quando hai sulla sella, eh, non puoi fare assolutamente nulla. Quindi il cavallo sicuramente ha provato nel tempo a ehm, avere un certo tipo di comportamento e tutti quei comportamenti sono stati spenti. Questo con quei cavalli che non sono diventati, eh, diciamo, dei mangia uomini, ecco. (ride) Perché in base al cavallo, in base al suo temperamento, in base soprattutto alle persone che l'hanno, che l'hanno addestrato e che l'hanno gestito, eh, a parità di condizionamenti il cavallo potrebbe aver imparato che più insiste, più diventa forte, più diventa eh, aggressivo nei comportamenti e più si toglie prima dalle situazioni si libera dal, dal fastidio, dalla pressione data dalla presenza delle persone o dall'attività che la persona sta facendo.
1: Allo stesso modo lo si può vedere sempre, tra virgolette, in libertà anche quando i cavalli sono in box eh, prima che il cavaliere lo vada a prendere perché magari il cavaliere entra e il cavallo gira a sedere. E questo è l'inizio di un comportamento che potrebbe diventare potenzialmente aggressivo.
0: Quindi tutte le situazioni in cui si ha una gestione a terra sono eh, sono le vere situazioni in cui si può giudicare un cavallo da un punto di vista mentale. O meglio, si può capire se se lo stato mentale del del cavallo può portare a una classificazione di aggressività eh, oppure no, oppure semplicemente a un comportamento normale.
1: Qui la domanda però sorge spontanea, perché in alcune scuderie si vedono cavalli che escono dal box e con la faccia brutta brutta sembra che ti vogliano mangiare. Ma questi cavalli sono tutti davvero aggressivi?
0: Dipende, (ride) perché alcuni cavalli possono aver imparato che con quel tipo di atteggiamento in realtà ottengono una cosa che a loro fa piacere, cioè l'attenzione. E questo però è molto facile da capire perché se passate davanti a un box e il cavallo ha la faccia brutta, le orecchie schiacciate, anche magari una tensione a livello muscolare eh, e voi vi fermate davanti al box e lui immediatamente si rilassa e alza le orecchie e quello molto probabilmente è un comportamento appreso. Cioè ha capito che se fa, ha quel tipo di atteggiamento allora le persone si fermano.
1: Insomma, involontariamente gliel'avete insegnato
0: così come molto spesso si insegna ad un cavallo a diventare aggressivo in maniera completamente involontaria e vi possiamo raccontare una storia, una storia di vita vissuta in cui una volta una bardigiana voleva, cioè non era una bardigiana, era un drago forse è stata
1: però la cavalla che mi ha insegnato di più, eh, fino ad ora probabilmente è quella che mi ricorderò per sempre, una delle cavalle che ho domato E che ha fatto i primi giorni, i primi due giorni in cui non si sentiva a casa tutto ok, poi quando ha cominciato a prendere confidenza ha cominciato a tirar fuori tutti questi atteggiamenti di aggressività ma fortissimi, cioè caricava a bocca aperta e se non riusciva caricando a bocca aperta si girava di sedere e cominciava ad andare all'indietro calciando come una furia. Il comportamento effettivamente era molto strano perché la cavalla ero certa che non fosse mai stata picchiata, non aveva avuto eh, precedenti addestratori, Eh, era sempre stata in branco con altri cavalli, era solo stata maneggiata eh, dai proprietari semplicemente per fare le cose di routine, i piedi, il vaccino, ma senza ehm, grosse aspettative, quindi semplicemente prendendola.
0: Però era stata maneggiata con grossi secchi di mangime.
1: Sì, e diciamo che se l'avessi saputo prima sarebbe stato tutto più semplice, l'ho scoperto poi in, in seguito quando ho chiesto esplicitamente cos'era successo perché. e mi dicevano che quando dovevano fare i piedi la cavalla magari eh, iniziava a mordere e quando iniziava a mordere loro gli davano un secchio di mangime piuttosto che quando iniziava a calciare il maniscalco perché non voleva tenere sul piede loro gli davano un secchio di mangime
0: Oppure, altra cosa che succedeva, quando la, la cavalla arrivava um, al, al cancello del, del paddock, erava magari con un po' di foga, con in quel caso le orecchie un po' abbassate, quindi un po' carica le lanciavano il mangime e se ne andavano quindi questo magari la prima volta è nato in maniera totalmente casuale quindi la cavalla era leggermente tesa leggermente nervosa e viene dato il mangime un cavallo ci mette pochissimo a capire a associare uno stato emotivo uno stato mentale in cui era a un rinforzo quindi, se la prima volta è stato assolutamente casuale, magari la seconda volta il cavallo arriva al cancello sempre con quell'atteggiamento, vede che funziona di nuovo e pian pianino quell'atteggiamento diventa in qualcosa di. Um, si trasforma in un atteggiamento ancora più aggressivo. E cosa succede? La volta in cui Purtroppo quell'atteggiamento non funziona più perché è arrivato da Jessica, Jessica non sapeva che gli umani erano stati addestrati in quel modo eh, che quando lei arrivava così carica con le orecchie basse con la voglia un po' di mordere non le veniva dato il mangime e quindi un cavallo cosa fa? Intensifica il comportamento che fino a quel momento aveva funzionato perché è l'unico comportamento che fino a quel momento ha imparato e ha conosciuto.
1: Che poi se ci pensate anche noi andiamo in questi loop, quindi non è solo una questione equina ma è una questione di tutti che quando una cosa funziona poi molto spesso andiamo a riproporla anche quando vediamo che non funziona più.
0: Perché appunto è una strada conosciuta e si prova a vedere se funziona, se ha funzionato in quel, fino a quel momento e in quel momento non funziona più beh forse quello che devo fare è provare con ancora più intensità e ancora più forte.
1: Come risolvere questa situazione? Ve lo diciamo alla fine del podcast.
0: (laughs) Mi vuoi tenere proprio sulle spine? Quindi quello che abbiamo visto adesso è un modo utilizzando il rinforzo positivo, magari involontario qui, in cui si può trasformare un cavallo in un piccolo drago. È naturale che il rinforzo um, positivo, cioè nel momento in cui utilizziamo cibo, essendo il cibo uno strumento molto potente, deve essere utilizzato con estrema cautela, cioè andando a fare in modo di andare a rinforzare sempre i stati mentali corretti del cavallo e non solamente il, il, comportamento del, il comportamento esterno. Ma anche un utilizzo sbagliato del rinforzo negativo può uh, portare a dei cavalli che diventano veramente aggressivi quindi tutte le volte in cui si fa una richiesta al cavallo quindi si applica uno, uno stimolo a cui noi abbiamo, eh, diciamo, vogliamo associare un comportamento che noi abbiamo ben chiaro in mente. Il cavallo eh, essendo diciamo un, un apprendimento per prove ed errori in risposta a quello stimolo soprattutto se sei in una fase addestrativa non avrà ancora associato a un comportamento specifico, quindi proverà a dare vari comportamenti e magari si troverà in una situazione in cui lo stimolo applicato è fastidioso e quindi può magari provare a mordere, può provare a entrare con la spalla, può provare, può dare un Esattamente, può provare a dare un calcio. Se la, la persona smette di applicare lo, lo stimolo nel momento in cui il cavallo ha quel tipo di comportamento, Beh, diciamo che gli abbiamo insegnato ad avere esattamente quel tipo di comportamento che, può, che poi può andare a eh, radicarsi, a configurarsi in una futura aggressività, perché esattamente come con il rinforzo positivo un comportamento può iniziare quasi per, in maniera mh, casuale, ma verrà riproposto sicuramente dal cavallo se ha visto che sostanzialmente ha eh, funzionato, quindi c'è, c'è stato un condizionamento nel bene e nel male.
1: Esempio su tanti, il cavallino della scuola che ha imparato che quando il ragazzino dà gambe, sgroppa, il ragazzino smette di dar gambe perché ovviamente perde l'equilibrio e si tira via dall'impiccio.
0: All'estremo poi possiamo trovare, come ci è capitato, un cavallo che ha imparato che se è libero in, in campo o anche alla lunghina in campo, se carica a bocca aperta la, la, la persona andandogli addosso con l'obiettivo proprio di eh, passarci sopra sostanzialmente, di inchiodare la terra, beh, quello diciamo è un buon modo per liberarsi di ogni tipo di richiesta è naturale che eh, le richieste a cui quel cavallo era stato sottoposto erano state delle pressioni altissime, quindi sono cavalli che ehm, hanno imparato a rispondere in quel modo a eh, un abuso di potere da parte della persona, quindi sono cavalli con cui è stata utilizzata la la violenza e alcuni cavalli eh, si spengono e entrano in impotenza appresa, altri invece imparano che eh, anche loro possono essere aggressivi.
1: Accade proprio con quei cavalli che però in realtà non sono aggressivi ma che hanno paura e in qualche modo devono sfogare la loro paura e tirarsi via da quel momento davvero pesante per loro e che li ha messi in grossa difficoltà.
0: E non è solamente il caso di cavalli imporiti, sono cavalli che possiamo dire anche giustamente se eh, si va a chiedere in maniera aggressiva gli si sta andando a suscitare, a solleticare proprio una risposta sulla stessa lunghezza d'onda. Eh, questa è un'altra cosa che succede eh, soprattutto, diciamo, agli uomini che hanno questa tendenza, uomini intesi come eh, esseri maschili, che hanno proprio questa tendenza a volersi imporre, a voler dimostrare di eh, essere più forti, di essere i leader, ma i leader non nel senso protettivo, ma in senso impositivo. Quando questo tipo di atteggiamento si ha magari con degli stalloni, beh, insomma il gioco del testosterone può far prendere una brutta piega alla situazione. Ma ecco. che
1: poi voglio vedere cosa succede nelle risse in discoteca con il gioco del testosterone. <ride>
0: sì, il concetto <ride> è un <ride> po' quello, ecco, sì. esattamente.
1: Sa però Fede, lo sai che io sono quella spiccia. Fammi qualche esempio pratico di cavalli aggressivi con cui abbiamo lavorato.
0: Oltre alla bardigiana Drago che sì. volevo mangiarti, <ride> oltre a quella lì. Allora, sono tutti cavalli che probabilmente avete, di cui avete già visto qualche video sui nostri canali social. Eh, il cavallo più aggressivo e più pericoloso con cui abbiamo lavorato è stato sicuramente Black. Eh, quel cavallo che aveva veramente imparato che lui poteva passare sopra la persona, cioè diciamo morderla. È un cavallo che aveva già aperto la testa a, a vari addestratori tramite un morso. E aveva imparato anche a montarci sopra, cioè proprio a inchiodare la persona a terra. Eh, Quello è sicuramente stato il cavallo più pericoloso, che era un cavallo veramente che eh, aveva capito che poteva fare male e che in quel modo lì si toglieva veramente dall'impiccio, dalla situazione.
1: E quindi com'è andata sta sessione di lavoro, Fede?
0: Lì è andata diciamo sostanzialmente bene, è stata positiva anche se il cavallo mi ha buttato a terra... Però possiamo dire che per un misto tra fortuna e eh, gli anni di Tai Chi che, che ho fatto, eh, l'ho sbilanciato ed è caduto anche lui e mi sono rialzato leggermente prima. Quindi questo, anche se naturalmente è qualcosa che spaventa, eh, dal punto di vista del cavallo è una carica che è andata a vuoto perché è finito lui in terra. Quindi questo cosa ha comportato? Che le volte successive il cavallo non ha più caricato, ma ha finto le cariche. E in caso di cavalli così aggressivi, quello è il primo segnale che la sessione sta andando nella direzione corretta. Cioè quello è un passaggio importantissimo.
1: Ok Fede, tu sei stato bravissimo perché hai capacità di gestione del tuo corpo, delle tue emozioni. Con cavalli del genere però state attenti, non lavorateci mai senza degli esperti.
0: Sì, lì c'è veramente il rischio, come era già successo con altre persone, eh, di farsi male, quindi eh, attenzione.
1: Perché però era scatenato questo comportamento?
0: Nel suo caso era proprio un cavallo che era stato, la, la cui aggressività era nata in risposta a tantissima aggressività e violenza da parte, eh, diciamo, delle persone che l'avevano addestrato e, do, e domato. Quindi il cavallo aveva, aveva risposto, era stato immerso in un ambiente in cui l'abuso della forza era all'ordine del, del giorno e lui aveva risposto esattamente sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Risposte grandi, ma non uguali, così grandi come Black, però le dava anche Ginger.
0: Sì, Gingerina, <ride> sì, anche lei, però le motivazioni erano completamente diverse. Lì possiamo dire che un comportamento che le era stato rinforzato, Cavalla mai abusata, assolutamente, ma una cavalla che aveva imparato che per non essere toccata, per non essere maneggiata, per non essere manipolata, ma per essere lasciata stare, eh, quindi nel suo paddock con il fieno, con il cibo, i suoi compagni suo di fianco, eh, beh, quello era una buona strada per fare in modo di non essere, diciamo, disturbata da, da nessuno.
1: E la proprietaria la amava la follia, quindi in realtà era stato il troppo amore a renderla così. Ehm, Ecco che abbiamo due cavalli completamente diversi, con due storie completamente diverse, che però hanno reazioni simili.
0: Così come ultimamente negli stage ci è capitato di essere caricati, lo possiamo dire, sì. da diversi cavalli. Eh, emotivo è assolutamente semplice e eh, diciamo è l'unica strada possibile per quel tipo di cavalli per tornare a una normalità eh, emotiva e nervosa, cosa voglio dire
1: che è scientificamente provato che per uscire da uno stato di tensione molto alto, che magari porta all'impotenza appresa o porta comunque a uno stato emotivo di blocco, bisogna passare per uno stato di attivazione.
0: Quindi cavalli in impotenza appresa, cavalli che si sono nascosti un po' dal mondo, che si sono rintanati a livello mentale in uno stato di, di chiusura, nel momento in cui inizi a lavorare in libertà con loro e cerchi di eh, instaurare con loro una comunicazione quindi si esce dalla fase puramente addestrativa ma si va a fare quella che appunto è comunicazione in, in libertà E soprattutto durante la comunicazione si tiene sempre in considerazione lo stato mentale ed emotivo del cavallo rispettando anche eventuali difficoltà che il cavallo ha ehm, ad aprirsi nei confronti della persona e a concedergli di iniziare a comunicare con lui. In quella fase eh, ad un certo punto improvvisamente il cavallo si deve attivare a livello energetico. Questa è una fase che è spiegata perfettamente dalla teoria polivagale e sostanzialmente nel momento in cui un cavallo si attiva a livello energetico, un cavallo ma è vero per tutti i mammiferi, quando si attiva a livello energetico o magari inizia a sgroppare, calciare, diciamo, inizia una fase di fuga e di corsa per il campo oppure magari carica. Ed è obbligata a farlo perché sono l'unica, è l'unica strada possibile per tornare poi ad una fase in cui il suo, il suo sistema nervoso si andrà a regolare se la persona che sta comunicando con lui in quel momento non va a spegnere il comportamento.
1: L'unica cosa che purtroppo non possiamo sapere quando andiamo a Far uscire da quegli stati un cavallo è se effettivamente uscirà attivandosi scappando o attivandosi caricando.
0: Anche se ormai insomma un po' di occhio sul, sul tipo di comportamento che sta per portare un'esplosione verso la persona, cioè verso di noi, oppure una esplosione di, di energia nel, nel campo, eh, un po' di occhio ormai l'abbiamo, l'abbiamo sviluppato. Sì,
1: diciamo che lo possiamo prevenire dagli atteggiamenti corporei, ma non possiamo dare una teoria certa e scientifica sul come effettivamente un soggetto possa rispondere rispetto a un altro.
0: E l'errore più grosso lì sarebbe andare a punire il cavallo andando a eh, spegnerlo nuovamente, quindi cioè, non vuol dire che dobbiamo essere caricati, cioè con il cavallo che ti carica basta molto spesso andare a mettere il frustino tra noi, noi e lui eh, e un cavallo interrompe sì, l'atteggiamento senza... che sta avendo.
1: Senza utilizzare il frustino contro il cavallo Mettendo il frustino tra noi e lui Che questa è la cosa più complicata Perché quando un cavallo ti viene contro in modo forte Ti viene da andarci contro e dargli le quattro Molte volte Oppure scappare a gambe levate
0: <ride> eh, In tutti e due i casi Si una, diciamo, una un brutto esito sì. <ride> eh, queste sono delle sessioni in libertà che ci stanno capitando abbastanza spesso eh, quindi vuol dire che in tantissimi posti ci sono cavalli che sono effettivamente in impotenza presa e che non sono abituati per il tipo di addestramento che hanno avuto, a entrare in comunicazione con la la persona e con il cavaliere. Alcuni casi poi sono facilmente gestibili, cioè una volta che il cavallo l'ha fatto la prima volta eh, e non è stata spenta la reazione, non si è andata in frustrazione, non si è utilizzata rabbia e violenza per andare a spegnere quello che il cavallo ha ha appena fatto, il cavallo eh, entra in, in una fase di ingaggio sociale. Altre volte invece eh, sicuramente servirebbe un lavoro un po' più lungo e questo è legato a, diciamo, al modo in cui il cavallo è stato spento e per quanto tempo il cavallo è stato mantenuto in quella situazione.
1: Non bisogna però eh, rimanerci male quando il nostro cavallo sembrava tranquillo e finto e poi comincia ad avere queste reazioni perché appunto come abbiamo spiegato è assolutamente normale, scientificamente provato, che perché un cavallo possa comunicare nel migliore dei modi, stando bene, anche emotivamente, debba passare per queste fasi.
0: Quindi sembra oggettivamente un peggioramento, perché è un comportamento che il cavallo ha e che magari non aveva mai avuto, etica è un comportamento che può essere complicato in termini di gestione. Ma è l'unica strada possibile se si vuole instaurare un rapporto con il cavallo, una relazione e passare attraverso la comunicazione.
1: Ovviamente su questo potremmo parlare ore. Sì. Eh, magari facciamo un podcast dedicato, se vi interessa fatecelo sapere sui nostri canali social, su Instagram, su Facebook, insomma.
0: Ma quindi stiamo salutando?
1: No, dobbiamo dire come abbiamo risolto la cosa della Bardigiana, soprattutto. Ah, la
0: Bardigiana Drago! Eh. Ah, cavolo, mi stavo dimenticando di questa cosa. Beh, la, la racconti tu perché l'hai fatto tutto questo?
1: Beh, in realtà l'ho risolta semplicemente facendogli andare a vuoto tutte le cariche che mi faceva
0: Quindi non le hai dato del mangime? No,
1: Non non ho continuato col cibo poi ovviamente eh, ci sono vari modi a seconda di come il cavallo risponde per risolvere le situazioni in questo caso specifico l'unico modo era continuare e lasciare che la cavalla si esprimesse in quel modo e farle capire che tanto non cambiava assolutamente nulla e nessuno li continuava a dare del mangime e l'ho fatto mettendomi un pigliere davanti quando la giravo la corda o la giravo in libertà io andavo in giro con il pigliere e lei quindi, caricava il pigliere
0: quindi in quel caso, sicuramente la cavalla andrà in frustrazione perché il comportamento come ha funzionato fino a quel momento non dà più i suoi frutti ma eh, serve veramente a cambiare diciamo il suo stato mentale. Una volta che, ha, eh, che è stata ripulita questa soluzione mentale ti carico prendo da mangiare, eh, la cavalla poi è stata assolutamente super. Mm.
1: Come risolvere tutti i casi quindi valutare eh, tutte le varie situazioni lo diciamo in un altro podcast. <ride>
0: Sì, ne possiamo parlare in un podcast, ma è un argomento eh, molto vasto perché riguarda la consapevolezza del cavaliere sia in termini di linguaggio corporeo sia soprattutto in termini di gestione dello stato mentale e del eh, proprio stato emotivo quindi il podcast magari lo facciamo però io inviterei le persone interessate allo stage che faremo da noi eh, il 18-19 marzo sono due giornate in cui parleremo proprio su questo, cioè sarà un workshop interamente dedicato alla alla consapevolezza del cavaliere, qualcosa che eh, è affrontata da un punto di vista che sono convinto che in Italia non si non sia esiste. ancora visto. Quindi, se ci volete venire a trovare, eh, non vi
1: aspettiamo!
0: Ab- sì, non abbiamo cavalli aggressivi. No. Da farli conoscere, ah. <ride> eh, però, insomma, a noi farebbe assolutamente piacere vedervi di persona e eh, conoscervi. Quindi vi aspettiamo, se no,
1: iscriveteci.
0: Sì, scriveteci o ci sentiamo nella prossima puntata del podcast. Ciao a tutti,
1: ciao, siamo arrivati alla fine di questo episodio.
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook per restare sempre aggiornato su tutte le nostre novità. E se hai domande o vuoi lasciarci un tuo feedback, raggiungici nel nostro gruppo Facebook per confrontarti con noi e con altri cavalieri.
1: Un abbraccio!